0: Dobré Ráno je středa 17. ledna. Včera bylo logicky 16. ledna, ale nebylo tomu tak vždycky. Přesně před 440 lety totiž začal v Čechách platit gregoriánský kalendář a tehdejší úterý 17. ledna následovalo po pondělku 6. ledna. To je historické okénko a můžeme se vrhnout do dnešního břífinku. U jeho poslechu vás vítá Jakub Troníček. Poslanecké sněmovně dnes začne očekávaná schůze ke koaličnímu návrhu na zavedení korespondenční volby. Prezident jedná v katarském dohá a Česká národní banka zveřejní svou aktuální bilanci. Český statistický úřad nás pak seznámí s indexy cen výrobců za prosinec 2023. V hospodářkách dnes široce rozebíráme chystané zálohování petlahví a plechovek od nápojů. Přátelé, napište mi, co si
1: myslíte
0: o těchto připevněných výčkách. Já jsem se už několikrát polil, tak nevím, jestli to je to jediný můj problém. Ministerstvo životního prostředí chystá zálohování na rok 2026, ale například u obcí se svým návrhem rezort příliš nepochodil. Pokud se totiž petky přesunou ze žlutých kontejnerů do automatu navratné lahve, přijdou obce o výdělky z prodeje plastového odpadu.
1: Já jsem proti plastu, ano, ale je potřeba najít jiný způsob. Než tohle podle mě, pitomost. Tak co si myslíte vy?
0: Jak ministerstvo radnice uklidňuje a jak by měl vlastně celý systém fungovat, to teď rozebereme s naší reportérkou Jitkou Vlkovou. Ahoj Jitko. Ahoj Jakube. Popište na začátek ten ministerský plán, co vlastně všechno budeme od příštího roku výměnou za zálohu vracet, kam to budeme nosit nebo kolik bude ta záloha na jednu petku.
1: Jasně. Budou se vracet veškeré petlahve od nápojů a taky plechovky od nápojů a budeme to nosit do obchodů, to znamená zhruba 11 tisíc míst, kde se budou tyhle věci vykupovat. Láhev nebo plechovka má stát, nebo ta záloha má činit 4 koruny a ty plechovky a láhve se budou muset vracet nezmačkané a bude muset být čitelný kód, který si ten automat na láhve přečte.
0: Co si od toho ministerstvo vlastně slibuje? Proč to celé dělá?
1: Ministerstvo argumentuje, že my vlastně petlahové a hliník musíme zálohovat, protože jinak bychom nedosáhli požadované míry třídění. Prostě jednoduše řečeno, máme vytřídit 9 plechovek z 10 a 9 petlahví, a dneska dosahujeme asi jenom osmi petlahví z 10, což je málo a už se to dál nezvedá. Takže zálohování má být cesta k tomu, jak zvýšit míru, míru třídění a recyklace.
0: My ale v současné době vytřídíme jako poměrně hodně toho. Tlakem na nějaké důslednější třídění bez těch zálog bychom toho tedy jako ne- nezvládli dosáhnout.
1: Máš pravdu, Jakube, říká se, že Češi jsou přeborníci ve třídění, ale já mám trochu pocit, že nám uh, ti uh, odpadáři mažou trošku met kolem pusy, uh, protože ve skutečnosti vytřídíme asi 77% petlahví, ale většina toho stejně nejde do recyklace. A jak se ptal na to zintenzivnění uh, sběru, tak uh, ano, i takovou možnost ministerstvo zvažovalo ale došli k tomu, že by to vlastně stálo možná i víc, než zavedení zálohování. A hlavně by to zaplatili obce a občani. Kdybych to měla přiblížit, tak vlastně ty obce by musely rozmístit víc odpadkových košů na, na tří odpad, konkrétně na ty petky a na na plechovky a kromě toho by museli přidat popelnice k rodinným domům, kde už lidi dneska třídí do vlastních barevných popelnic. A to všechno stojí peníze, nejenom na těch sběrných nádobách, ale i na tom, že ty nádoby se musí pravidelně svážet, což vlastně je velká zátěž pro ty obce. No a když to schrnu, tak třeba jenom provoz tady toho intenzivnějšího systému Zběru by stál zhruba 2 až 3 miliardy korun ročně, což není úplně málo.
0: Ty jsi říkala, že vlastně v současné době vytřídíme část těch petek a a navíc zrecyklujeme ještě menší tu část. Tak pro nás, co jsme žili v tom, že je všechno sluncem zalité a že, že všechno jak si zužitkujeme, tak končí to tedy na skládkách dneska? A jaká ta část končí na skládkách?
1: tak podle čísel, které používá Ministerstvo životního prostředí a čerpá přitom od společnosti ECO.com, která má veškerý, veškerou organizaci třídění u nás na starosti, tak z těch 7, 70% procent vytříděných ve finále jenom 56 skončí v nějakém jiném výrobku, to znamená je recyklována. Ten zbytek skutečně končí na skládkách a ve spalovnách. Důvod je ten, že prostě na těch třídících linkách se nevytáhne z z té žluté popelnice všechno. Jenom pro dovysvětlení na třídící linky vždycky jedou ty popelnice, ty barevné popelnice a oni to tam ještě přetříďují na různé druhy plastů Zvlášť vytahují petky, zvlášť folie, zvlášť, zvlášť ještě třeba tvrdé plasty. A oni často nemají čas, dostatek času to pořádně, důkladně vytřídit. Takže ve finále i těch část, část petek končí v takzvaném výmětu, to znamená v plastu, který se vůbec nevyužije a jde buď na skládku, nebo do spalovny, jak jsem říkala.
0: Uh, My mis- mis- jsme Jsme už zmínili, že se to nelíbí obcím, ale kdo další s tím má problém a a proč vlastně, Co, co se těm kritikům toho návrhu nelíbí?
1: Tak vůbec asi nejvíc připomínek měla k tomu návrhu Česká asociace odpadového hospodářství, která združuje teda jak soukromé odpadářské firmy typu AV nebo FCC, tak i komunální odpadové firmy. A ta argumentuje tedy hlavně tím, že by celý biznis přišel o přístup k tomu PET materiálu. To je dneska poměrně cený materiál. Jednak se z něj vyrábí další věci typu vlákna do, do spacáků, flísový bundy, různý plastový pásky vázací, no, široká paleta věcí. Čili... Ty kritizují, ty odpadáři, že by se z trhu ztratila tady ta komodita, která je docela předmětem velkého biznisu u nás vyčíslili tu částku, tu hodnotu PETu, který vypadne z toho systému, současného systému sběru na půl miliardy korun. A tady těch půl miliardy by teda jednak chybělo obcím, protože ty ve finále jsou příjemci té částky za vytříděný PET. A na druhé straně by ten PET chyběl i dalším biznismenům v oboru a ti by tak přišli o část biznesu.
0: Nicméně ministerstvo tedy říká, že obce o nic nepřijdou, tak tak jak je to možné?
1: Ministerstvo totiž slíbilo obcím kompenzaci. Oni vymysleli takový mechanismus, kdy obcím za to, že budou ochotné se vzdát toho petu ve ve žlutých popelnicích, tak jim nabídli 15 z nevybraných záloh. Počítá se totiž s tím, že ne každý vrátí tu petlahev nebo plechovku do, do toho systému, do toho zálohového automatu, ale část peněz zůstane um, tady těm obchodníkům, um, obchodníkům na účtě nebo ve fondu a tyto peníze by z části šly právě obcím. A kromě toho by. Um, ještě obce měli dostat odměnu za to, že budou sbírat letáky do modrých popelnic na papír. Ne, že by je tam dneska nezbírali, ale nově tedy budou dostávat odměnu za to, že ty letáky sbírají.
0: Ty jsi udělala velký rozhovor s ministrem Petrem Hladíkem, dneska ho máme v hospodářkách. Má on k dispozici nějaká čísla, nějaká jasná data, která... Tyhle propočty jaksi doloží?
1: Ano, ministerstvo si nechalo udělat studii od poradenské společnosti CETA a taky použilo čísla od společnosti ECO.com, kterou už jsem zmiňovala, která má na starosti celý ten systém třídění a má tady i data od všech obcí o tom, jak se třídí. A na základě toho spočítalo, že zavedení toho zálohování bude stát Jenom na investicích, zejména v tom obchodě a v logistice, s tím materiálem více než 5 miliard korun. A další zhruba 2 miliardy bude stát provoz toho systému. To znamená svážení těch pet lahví a manipulace s nimi v obchodech. Tak to jsou jedna čísla. A kromě toho, jak jsem naznačila, tak ministerstvo si propočítalo i jinou variantu, to zintenzivnění sběru a to už jsem říkala, to vychází podobně v jednotkách miliard. Ale je těžko říct, kterým číslům věřit, protože třeba odpadáři a obce v těch svých připomínkách všechna tato čísla spochybňují a, a chtějí vidět, na čem, z
2: čeho přesně ministerstvo vycházelo.
0: Zhrnuje Jitka Vlková, děkuji. Díky,
2: ahoj. A na závěr několik zpráv ze světa. Čínské státní banky zpřísňují financování ruských klientů. Přístupnění poté, co Spojené státy schválily sekundární sankce proti zahraničním firmám, které pomáhají Moskvě v jejím válečném tažení proti Ukrajině. Čínští věřitelé by jinak mohli ztratit přístup k americkému dolarovému systému vypořádání mezibankovních plateb. Hrubý domácí produkt Německa se loni následkem dopadů globálních krizí propadl o 3 desetiny procenta. V pondělí to na kiskové konferenci v Berlíně na základě prvního odhadu oznámila šéfka spolkového statistického úřadu Rod Brandová. Na loňský rok vláda počítala s hospodářským poklesem o 4 desetiny procenta. Na letošek už ale počítá s růstem. Ten zatím odhaduje na 1,3 desetiny procenta. Hospodářský propad za loňský rok je v souladu s očekáváním analytiků. Korrespondenční volba hýbe nejen českou politickou scénou. Ve Spojeném království se až dosud mohly voleb zúčastnit jen kibritové, kteří žili v zahraničí kratší dobu než 15 let. To se ale počínaje úterým 16. ledna mění. Parlament v prosinci schválil nový zákon. V příštích volbách tak možná přibyde až 3 miliony nových hlasů.
0: A to je z dnešního odpadového briefinku všechno. Za poslech děkuje a hezký den přeje Jakub Troníček.